0: Die Linke besetzt eigentlich die komplett falschen Themen. so That its failure would devastate $50 a year, Wir
1: wollen nicht, dass die die Jedes vierte Kind wächst in einer Familie auf. werden. Fürchtet euch nicht.
0: Der Brotfunk ist wieder da. Zur 13. Ausgabe diesmal. Doch es ist kein verrückter Axtmörder, der irgendetwas vorhat oder euch jagt. Nein, es sind nur wir. Janey.
1: Hallo. Und ich. Und du hast gerade übrigens den völlig falschen Horrorfilm zitiert. Jason Ach. hat keine Axt, Jason hat eine Machete. Aber gut. Okay, ich rede von einem anderen. Ah! <lacht> ja, weil du Freitag von drei, Ich sage jetzt mit Freitag der 13 war. Ich war jetzt hier bei, bei äh, ne? Mr. Jason Vorheis. Jetzt heißt,
0: hast du schon gespoilert. Das, das tut mir leid. Tja. <lacht> weil heute geht es nämlich um etwas, was man Kennen nicht spoilern das. sollte, und zwar Horrorfilme und wie es natürlich äh, bei uns sich so gehört, dass Horrorfilme politisch sind und so Linke wie wir da auch noch irgendwelche Bedeutungen extrahieren können. Und äh, ja, Jenny hat sich ganz viel Mühe gemacht, um da schon mal äh, was zu erzählen, was es denn mit Horrorfilmen auf sich hat und wie die entstanden sind, was man darunter versteht und so weiter.
1: Also bitte, leg mal los. Also Horrorfilme waren meine Jugend. Und ich habe, glaube es hat man gerade nicht so gut gehört. Ich habe gerade tatsächlich diesen den Freitag der 13., dieses, diese, diesen Moment, wenn Jason immer auftaucht, habe ich gerade versucht nachzumachen und das ist, ich bin kläglich, glaube ah. ich gescheitert. Also dieses. <lacht> dieses komische ich, ich hole 10.000 Mal Luft und, ver- und, und, und pack's in den Verzehrer rein ja Achso, also naja. das ist ein
0: Asthmatiker den man durch durch ja. einen Verstärker gejagt hat
1: ja so so in etwa ich, ich weiß gar nicht ich glaube ich müsste mal es gibt eine, eine lustige äh, Mini-Doku-Serie wo genau über die Hintergründe von, von Freitag der 13 geredet wird das hm. war ja auch also wie die meisten Horrorfilme ist ja auch der, der Film eigentlich ein, ein Hobbyprojekt gewesen ursprünglich der nicht wirklich als, als kommerzieller Hit irgendwie eingeplant war, sondern halt einfach so ein bisschen ja, just for fun. Zum Hit. Ja, so wie wie, wie George Romero's uh, Nighting of the Living Dead halt, was ja auch im Prinzip nichts anderes war als ein Projekt von Filmstudenten quasi. Und so, so ist so wird vieles in Horrorfilmen halt immer wieder kommen, auftauchen. Und die allerersten Filme zum Beispiel waren ja auch eher komödiantischer Art. Also es war ich eher so geplant, dass Filme eher zwar einen Horrorhintergrund haben, aber eher ja, so war weil verarbeitet werden.
0: Grusel oder Angst war gar nicht so vorgesehen.
1: Nö, nö, das war dann erst in den 1920er, oder 1910 er halt, als, als dann langsam halt immer mehr die Probleme durch den Weltkrieg halt bewusst den Menschen wurden. So, dann hat man ja dann irgendwann mal auch diese Filme, wie diesen mit dem Golem. ich weiß nicht, ob du den kennst, mit dem Steingolen, der dann Menschen. Nein. Ja, kennt man auch heute nicht mehr, weil er halt wirklich antisemitische Bilder oh, okay. repliziert. Ja, also auch da vieles ist kritisch zu bewerten, so wie generell viele Filme auch kritisch zu bewerten gehören. Und da bildet der Horrorfilmsektor keine Ausnahme, weil sie einfach die Gesellschaft widerspiegelt, wie sie gedacht haben zu gewissen Zeiten. Ja, gerade der Horrorfilm lebt halt von diesen diesen Urängsten, also den German Angst Momenten, wie man ja auch so schön sagt, wenn, wenn man von Kriegsschauplätzen allgemein redet und in dem verzerrten Bild einer Gesellschaft, wie man das damit versucht umzugehen. Also durch Angst noch mehr, die, die, die Angst nehmen. So, dass ist man einfach nochmal, zum Beispiel Frankensteins Monster ist ja eigentlich im Prinzip auch nichts anderes als eine Karikatur von, von diktatoristischen faschistischen Systemen. Heißt das System.
0: etwa, der Schrecken des Zuschauers äh, ist einfach eine, also ist aus den Schrecken des Ersten Weltkrieges
1: geboren? Ja, man hat versucht irgendwie einen Kontext halt zu schaffen. Man wollte im Prinzip wollte man nicht so genau das, das Problem karakterisieren, so wie es man beim Kapitalismus hat, auch empfehlen, wenn es mal kritisiert wird, dass man es halt nicht mit der Brechstange macht, sondern halt um ein paar Ecken. So, John Romero ist äh, auch hier wieder. <lacht> Werde ihn ein paar Mal wahrscheinlich noch erwähnen. Down of the Dead ist das ja quasi, äh, die Zombies stellen ja da eine, eine gewisse gesellschaftliche, kapitalistische Geschichte dar In Form von Zombies, die halt ne, den Kaufhaushalt belagern. Die halt da rein wollen, während die anderen da drin gefangen sind und sich den, den, den puren äh, der pure Dekadenz quasi ergeben. Ja, wenn mehr man oder weniger.
0: Mal eben in einer Zombie-Apokalypse landet, äh, dann ist, glaube ich, das Kaufhaus einfach der beste Ort, weil dann kann man einfach mal hemmungslos konsumieren und,
1: und dabei die Gedanken vergessen. Das, das <lacht> wahre Problem draußen lauert, also richtig. Das wahre Problem laut draußen, und aber das kann dir ja scheißegal sein, weil du hast ja was sich zigtausend Audioanlagen, TV-Geräte, Spielkonsolen, so whatever. whatever. Ja. Hauptsache sich nicht mit den wahren Problemen beschäftigen. Und das wollte er ja damals damit auch zeigen, dass die Menschen immer mehr abrücken von, von Gemeinschaft sind in zu äh, ja, so Bubblebildung und Konsumfrönung. So kann man manche Filme runterbrechen. Klar, gibt's dann, gibt's dann, gab es dann später dann in den 80ern diese, diese blöde Body-Horror-Bewegung, von der ich nicht so viel halte. Beziehungsweise auch schon das? in den 70ern. ja Dass man halt ja, gewisse Ehe hat, die, die sich halt den Körper einnisten sie dann einindruktionieren. Was ja auch wieder kleinen Film. Kann man ja auch politische Sachen reinspinnen, von wegen hier ns indrukturnierung oder was weiß ich was. Wobei das mir dann zu weit geht, weil im Prinzip ist das ja eigentlich nur märchen Cold
0: das war ein richtiges Genre, dass äh, Menschen von, von irgendwelchen Horror, ja. Sachen äh, befallen. Ja, das Ding von einer
1: Welt zum Beispiel oder Body Snatchers oder, oder die Fliege. Ist ja auch so ein richtiger Body Horror-Moment, wo dann quasi die Kapkas, die Fliege als Horrorfilm, bewusstet wurde. Und, äh, wie heißt da hier von Jurassic Park? Hm. Jeff Goldblum. Ja, das waren ja so, so diese Klassiker in den 80ern, dass man halt gewisse Dinge dann einfach nur noch ein bisschen ins Extreme gerückt hat und dann weniger diesen, diesen äh, gesellschaftlich Kritiken, Kritik, obwohl dann die auch wieder nicht, weil wenn man die Fliege nimmt, da geht es ja dann um, um Entfremdung des eigenen Körpers. Also auch da kann man dann gewisse Kritik erkennen, die man ja auch wieder die Politik übertragen kann. Also selbst da kann man das jetzt äh, rauslesen, wenn halt nicht mehr so offensichtlich wie manchen anderen Filmen. Ah, okay. Da ist, ist, finde ich Horrorfilme immer spannend, weil am Anfang habe ich auch Horrorfilme ganz anders konsumiert, aber jetzt mit so ein bisschen mehr politischer Bildung, nimmt man die auch gesellschaftlicher Bildung, nimmt man diese Filme also ganz anders alles war. besser mit Marx quasi. Ja, ja richtig. Eine, eine weitere Linse, die quasi einen 3D-Effekt zaubert beim Betrachten von Medien. Ja, ja. interessant, wie Marx hier wieder rein sich schmuggelt, aber <lacht> <lacht> immer, immer dieser alte Mann. Marx regelt. Also, Marx regelt, ja. Ja, und ich äh, glaube, ein bisschen rein zu habe ich jetzt hier einfach mal habe 100, 100 äh, Stereotype aufgelistet, die einfach aufzeigen, wie das Gesellschaftsbild 100. in Horrorfilmen... Oh, 100 ja. Wow. 100. Also es gibt sehr, sehr vieles, was halt wirklich manipuliert ähm, ja in Horrorfilmen. das geht dann halt schon los bei Punkt 1, Alte spukende die Gemäuer. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Diese ganzen Gruselfilme, nimmst, von irgendwelchen alten, welche irgendwelche alte alte Barone herrschen, die halt irgendwie mal mit Frauen schlecht umgegangen haben. Ja. Ja,
0: man muss ja auch sagen, dass äh, gerade bei den Schwarz-Weiß-Filmen sieht alles gruselig aus.
1: <lacht> ja, richtig. Ja. Nee, aber es ist ja jetzt auch heutzutage noch. Das ist ja so diese diese ganzen stories die, ja, die machen ja was mit Menschen. Es gibt ja tatsächlich wirklich phänomenale Gegebenheiten, wobei jetzt zwar nicht auch nicht mit mit, mit, mit Rationalität argumentieren kann dass es tatsächlich Geister gibt oder so, aber es, es gibt ja durchaus... Ich meine, es gibt einen ganzen Kult, der, der die Geister-Sensorik äh, liest, um halt rauszufinden, ob wirklich ein Geist herrscht und Geister dann auch ausgetrieben werden aus... Äh, ich find, du kennst auch Paranormal Activity, oder? Ähm, uh, ich weiß, dass es existiert. Äh, gesehen habe ich es nicht. Ja, gut. Ja, das ist im Prinzip nichts anderes als... Also in der Familie spinnt sich was zusammen, weil sie halt auch einfach von wahrscheinlich viel Vergangenheit durch irgendwie Trash-TV-Scheiße was aufgeschnappt haben und dann wird es okay. halt empfehlen, so verwurstet, dass halt das einen wahren Kern hat und auch da wieder alte alte Geister herrschen. Ein ziemlich uninter- für mich total interessantes Thema, weil es da wirklich einfach nichts nichts beiträgt, wie Erwin so schön sagen würde von Polytopia. Trägt ne? mhm. <lacht> bei zu, zu irgendwas. So, weiter geht's. Frauen werden oft nur sexualisiert, in Kombination mhm. mit, es gibt klare Rollenbilder, was Punkt 4 wäre bei mir wäre, was halt. Das ist jetzt aber interessant. Mann wird stark dargestellt, Frau wird ängstlich dargestellt. Aber Prinzipien bleiben dann äh, die Frau, die bleibt dann den Prinzipien, aber treu, wenn sie ängstlich ist und wird im Laufe des Films immer wieder stärker. Also mhm. dieses quasi dieses emanzipieren erst im Laufe des Films, anstatt dass man das ist, schon am Anfang an klar und bedächtig handelt oder halt nicht bedächtig, sondern halt auch mal mutig ist, äh, sich vertraut. Aber leider ist immer dann der Mann immer da, wenn er lebt und sagt hier nein, ich gehe voraus und stirbt. <lacht> Das ist, so, das ist so der typische Horrorfilm-Moment. Es ist dieses, das
0: ist dieses Endgirl? Also quasi eben die Frau, die dann bis zum Ende genau, überlebt? Ja. Genau. Gibt auch, lu- wir- auch lustigerweise
1: im Film. Es gibt die Feine Girls. Die <lacht> so Film. Film ah, wirklich ja, stimmt, nur Frauen... Das und, ja, das Feine Girl heißt... Ja, und mit dem Sexualisierungsthema, das ist ja... ja. Das ging schon in den 80ern vor allem dann nochmal verstärkter los. Oder auch schon ja durch diese Körperbewegung, freie Körperbewegung. Hat ja seinen Anfang eigentlich begangen, schon sogar schon. Die Frau schon sexualisiert dargestellt wurde, aber halt nicht, nicht, äh, nicht in einem positiven Sinne, sondern halt wirklich, dass es halt sehr runtergedampft wurde auf tja, Sexualisierung halt. Ne? Was soll man dazu noch sagen? Mhm. Nicht viel. Das ist genauso wie wenn du halt immer wieder diese wiederkehrende rassistische Elemente drin hast, wo du halt der erste Mensch, der stirbt, der meistens immer schwarz ist. Mhm. Ja. Das ist ja auch nicht keine Seltenheit, leider wo mittlerweile dann das ja Gott sei Dank nur noch als Parodie hinhalten muss, wo wo es dann auch richtig eingegliedert wird. Und mittlerweile haben wir dann auch zum Glück auch Horrorfilme von schwarzen Regisseuren, was wahrscheinlich aber wirklich damals der Zeit geschuldet war oder einfach den den kapitalistischen Bild, dass generell keine, nicht viele Regisseure schwarz waren. Ja, machen wir weiter. Dann haben wir hier den den Pick Pick Nummer 5, den ängstlichen Nerd. Dann haben wir sechstens, Geld macht Darklässig, also sprich... Geld äh, im Sinne von, ja, es werden auch hier zum Beispiel, ich meine, Old Mac Scrooge wurde ja auch ein paar Mal, wurde auch in, in Filmen oft verwurschtelt, was eher so in die Horrorfilmrichtung ging. Also, weiß wer Old Mac Scrooge ist, also hier die, die Geschichte von. Das ist ja, sicher, der Knausrige, äh, die
0: Verkörperung der, der Knausrigkeit oder auch der ultimative Schwabe.
1: <lacht> no. Ich hätte jetzt Dagobert Duck genommen, aber gut. Genau, ist ja, ja auch ja, Dagobert so. Duck. Eben. Wahrscheinlich ist Dagobert Duck auch irgendwie, hat bestimmt auch schwäbische Vorfahren oder so. <lacht> 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 Weil es existiert ja auch die Welt bei den DuckTales. Ne? Entenhausen ist ja auch nur ein Fleck. kleiner. Aber oh, gut, das, ja. ging, das, das, das geht jetzt zu so weit. So. Äh, ja, dann haben wir solche Sachen wie die gute, gut aussehende Charaktere die aber halt immer wieder aussehen also man klar klares, auch hier wieder ein Framing dass das Böse immer hässlich ist und das Gute ist immer gut aussehen das hast du aber auch in so vielen anderen Filmen das würde ich jetzt nicht darauf viel äh, unterbrechen aber es muss man halt trotzdem erwähnen dann hat man halt oft eine Story die halt voller Logiklöcher ist du hast dann halt dann die dann halt mit Core-Elementen oder absurden Todanteil äh, gedeckelt werden damit also Style over Substance nennt man das ja auch es äh, muss so
0: sein also das ist also das ist wirklich so ein, ein Element, das gezielt auch verwendet wird, wo, wo, also das heißt, lassen die Regisseure gezielt äh, solche
1: Lücken? Also es gibt ja Trash-Horror-Filme. Mhm. Trash, Trash-Horror ist ja ein Genre in, in sich mittlerweile. Das ist, früher hat man, hat man das nicht, da hat man ganz klar gesagt, okay, in der Story darf kein Darf nicht zu zu, äh, ausgeklügelt sein, außer vielleicht bei Shining. Da gibt es ja dann noch mehrere Elemente, aber ansonsten waren die Horrorfilme eigentlich ziemlich recht runtergedankt auf das Nötigste. Was halt Michael Myers, der der ist halt, der wurde halt gemobbt und jetzt jetzt, äh, rächt er sich. Punkt. Mhm. Klar hast du da auch noch ein bisschen mehr, aber aber, es spielt jetzt keine große, es gibt jetzt keine große Charakterzeichnung oder sonst was. Also wenn, dann habe ich die irgendwie verpasst. Bei Halloween zum Beispiel. Das ist auch kein Film, den ich mag, wird man vielleicht merken. So wie ich schon drüber rede. Dann, nächstes Beispiel, es herrschen keine Gruppendynamiken in dem Film und wenn, dann nur immer nur peripher. Also kommunistisch wird in Chorofilm nicht gehandelt. Also im Prinzip ist da jeder, es ist schon sehr kapitalistisch, wenn man einfach sagt, so ja, so sind Im Endcamp. Moment müssen wir zusammenhängen, genau, um es zusammenhalten, aber dann im Prinzip, naja, jetzt trennen wir uns doch, so aus welchen Gründen auch immer. Es gibt meistens gar keine Gründe. Meine fällt aus, ja gut, da können doch alle dann im Prinzip nicht gehen. Aber dann gibt es immer einen, aber oh nein, ich kümmere mich drum. Ja. Kümmert ihr euch lieber um, um was weiß ich, wir das man trennen. Richtig. Du gehst nee, da lang, meistens, du da meistens sie, haben sie sich am Haus verschanzt, aber dann geht irgendwie immer ein blöder Generator aus oder sowas. Ja. Und dann heißt, sagt er immer, oh, Alter, ja, ich bin ganz taff und ich oh, zahle euch mal zurück. Ich meine, es gab ja dann davor immer schon so kleine Momente wie, oh, Telefon klingelt oder, oder was ich auch als Punkt habe oder, oder generell solche Sachen wie die Tür klopft die ganze Zeit und es ist keiner da und das ist ich was. Und dann platzt doch immer irgendjemand in den Kragen und, und er sagt dann, ja, jetzt reicht es mir aber. Ich muss jetzt nachgucken und der Sache auf den Grund gehen, ich bin gleich da. Pass auf, pass auf, kommt dann immer nur. <lacht> Im Prinzip ist es denen scheißegal, hauptsache sie haben ihre eigene Haut gerettet. Angst lebt auch, so in der Form dann. So wird das dann immer begründet. Es gibt keine konstante Logik. Also zwar sagen sie es immer so, ja, auf jeden Fall müssen wir zusammenhalten. Aber das wird halt immer schnell dann wieder über Bord geworfen, wenn es mal wirklich dann was eintritt, was aus welchen Gründen auch immer für Probleme so. Ja. So, genauso wie wie Serienkiller dann manchmal sympathisch dargestellt werden, um halt das Bild auch wieder zu verzerren. Es gibt ja auch Filme, wo dann tatsächlich doch Serienkiller, wie zum Beispiel, ich würde zum Beispiel den Scream Serienkiller, würde ich ja ziemlich wie Serienkillerin, das war ja beides mal, ohne viel zu spoilern. Ist ja auch eher eigentlich in gewisser Weise nachvollziehbar, wenn man dann, ohne jetzt viel zu spoilern, also, anfangs denkt man ja noch, oh, was für ein Schwein, aber dann äh, irgendwie kommt dann immer raus, ja, gut. Aber die anderen waren ja vielleicht auch nicht gerade Engel. Also, also irgendwie, irgendwie war es schon nachvollziehbar, was er da tut. Richtig, ja. Also, es ist auch da eher fragwürdig, wie manche Horrorfilme mit ihren <lacht> ihre Antagonisten umgehen. Wobei ja der Antagonist ja eigentlich keine Antagonist Ich meine, wenn Scream das steht ja vorne drauf, der Ghostface-Killer ist ja schon ein zentraler Bestandteil des Films, ne? Ja. Ja, da kannst du ja eigentlich nicht davon reden, dass er keine Rolle spielt, also dass er ein Antagonist ist, wenn er eigentlich so Protagonist ist, auf jeden Fall Karz. Im Prinzip bleibt der Scream immer eigentlich als Held, in Anführungszeichen, im Kopf. Manche gehen ja wirklich nur die Filme rein, um die Leute sterben zu sehen. So, ne? Ist ja auch kein, ja, keine genau. Neuheit jetzt. Also richtig, wie, die jetzt wie kommen
0: die Leute ums Leben? Also, ja. Richtig, genau. Also, also was quasi Final Destination
1: hat richtig, mich ja dann auf die Spitze ja. getrieben. Genau, da geht es ja auch nicht um die Leute, es geht einfach nur darum, wie, wie kommen sie ums Leben. Ja. Genau. Genau das. So, die Kelleretagen zum Beispiel sind böse Orte, auch da ist es wieder mit kindlicher Logik verknüpft. So, dass, wer, wer ist schon gerne als Kind, weil es halt in Kellern immer dunkel ist, gerne in den den Keller gegangen. Kellern. <lacht> Ach, wow. Ja. Gut. <lacht> da, Ja. Ja. Das kickt jetzt zu so hart rein vielleicht. <lacht> Aber ja, auch, auch, ich wollte jetzt nicht, ich glaube nicht, dass jeder diese Erfahrung macht in, als Kind. Ich hoffe so nicht. Hoffentlich, ja. Aber wenn ich jetzt mal überlege, wie, wie, wie Angst ich damals hatte, in, in unseren Keller zu gehen, so, das ist ja einfach eine ureigenste, die wir hier bedient werden. Ja. Ne? So, ja das ist ja, ist ja dunkel. So richtig, muffig dunkel. bisschen kühl. Ja, bisschen cool. Und der eine hat es mal, ich es so war irgendein Filmwissenschaftler hat es mal auf den Punkt gebracht. Der Keller ist ja quasi die Manifest- Manifestation des, des, des bösen Gedankens. Dass einfach auch öfters mal halt einfach der Keller quasi auch in der, in der Geschichte, nicht in der Vergangenheit, so, so quasi den Ort darstellt, der irgendwie immer mit was Bösem verbunden wird. Also sei es Folteranlagen oder, oder boah, was auch weiß ich, Ne, das müssen ja einfach nur wirklich muffige Orte sein. Also, alles kann ja als, als Keller dienen. Ja. Also, es gibt nicht umsonst diese Horror-Folterfilme wie, wie Hostel oder so die auch eigentlich ziemlich schlecht beleuchtete Orte sind, die auch als Keller quasi herhalten. Hm. Oder halt im Prinzip als Fabrik halten. Ich meine, überall, wo schlechtes Licht ist, gilt ja irgendwie als Kelleranlage oder so. Hm. Kann man ja mehrere Sachen deuten, in solchen Dingen rein. So, dann, wissenschaftliche Experimente sind diabolisch. Ich habe mir dann noch notiert, in Klammern Schwurbler sind legitimiert durch Horrorfilme. <lacht> <lacht> das ist aber auch tatsächlich so. Ich meine, wenn du mal so guckst. Ach so, ja. ist So, also so eine, Frankensteins ja. Monster, Dr. Caligari, wie ja, ja. ich... So, das sind ja alles so Dinge, wo um also was schief geht. Vor, Richtig. Die vor Fliege, Fortschritt ne? und so weiter. Die ja. Fliege, ja. man wird zur so Fliege so durch also völligen Bullshit. Wobei sie ja, eigentlich.
0: Eigentlich ist es ja eine
1: Skepsis hm. gegenüber unregulierter
0: Wissenschaft. Ja, natürlich. Nur, äh, ja. ja, die Grenzen überschreitet.
1: Sozusagen. Ja, klar. Ja. Oder in Tierhorrorfilmen gibt es ja auch, da gab es ja auch schon Filme, wo dann die Tiere ausbrechen, dass der, dass der Station dann halt sich bös rächen. Das ist ja auch passiert. Wir machen fast fort. Kinder sind oft cleverer als Erwachsene. Ob hm. da, Kinder, eigentlich sollten man die Macht. Aber die Kinder werden trotzdem so doof dargestellt und als rotzbreche als Kl- Klugscheiße, dass ich wieder sagen würde, ja, nee, lass mal. So, so ein Kind möchte man ja echt auch, auch wieder nicht haben. So, so wie in der
0: jetzt. Werbung, wo ähm, Eltern Quasi irgendwas machen und sich nicht auskennen, aber die Kinder sind so schlau und äh, oder ja, in, in Kinderfilmen ist das ja auch ein beliebtes Motiv, dass die so. Kinder quasi den Eltern um einiges voraus sind.
1: Ja, oder nicht nur ein Kinderfilmen, ich meine, du musst auch nur Indiana Jones zum Beispiel nehmen. Also, das ist ja auch in diesem zweiten Teil. Weil Der zweite Teil. Ja. <lacht> ja ja heißt ja, kann man schrecklich ja, zählen. des Todes. <lacht> des Todes, danke. Da war ja auch einfach dieser eine Junge einfach komplett, neben der, neben der die Raubtrolle von, neben ne, Indiana Jones, waren ja eigentlich beides Charaktere, die, der nicht, die es ja nicht gebraucht hätte, aber die halt dann irgendwie, also so diese, die sich ja eigentlich in die, in die Indiana Jones ein bisschen dumm darstellen lassen. Ne? Das ist so, wo ich mir denke, okay, ja, ja gut. Brauchst du das unbedingt immer? Scheinbar schon. Naja, das ist ja nur eine Auflistung von Dingen, die ich hier gerade wiedergebe. Das fällt halt trotzdem immer wieder auf. Und Sex, für balliges Ableben ist auch so ein Ding. Aha. Also, überall, wo, ja, wo Fortpflanzung betrieben wird, ist, ist böse quasi und, und äh, oder lenkt ab zu sehr von dem Geschehen und, und wird dann mit, mit, mit dem Mord bestraft, so wie bei Jason. Jason mag es zum Beispiel gar nicht, wenn du schlecht hast in seinen Augen. So. So. Ja, ja, das wird jetzt irgendwie mit der Geschichte verknüpft. Das ist ja tatsächlich so, dass der immer dann auftaucht, wenn gerade welche bei der Sache sind. Das ist Frag große mich nicht. Kuh, Mann, es, hat, es ist ein Ohr. Ja, es ist irgendwie mit der origin story von, von Jason hm. begründet. Frag mich nicht. Ich habe die zwei erst vor gesehen, aber das, das war mir dann eigentlich. Ich gebe es ganz ehrlich zu: also Freitag der 13. guckt man nicht wegen der Story an. So. Ja. <lacht> das auch, ist ja auch Quatsch. Da gibt es ja auch keine richtige. Es gibt halt nur so gewisse Sachen, wo du halt merkst, okay, wenn du es aus heutiger Sicht betrachtest, wurde damals schon gesellschaftlich schon, schon was dargestellt. So, das hat schon so was Konservatives an sich, wenn Sex immer für irgendwas... Also wirklich jeder, jeder Horrorfilm, der Sex hat, stirbt meistens. Also, das kann doch, irgendwas also der Horrorfilm auch. oder der Mensch?
0: Der Mensch! Ah. Ja, beides
1: vielleicht. <lacht>
0: so, Naja. Ja, das ist ja schon eine, eine schreckliche Vorstellung, dass man bei der schönsten Nebensache der Welt einfach mal so das Zeitliche
1: segnet. Oder ja.
0: könnte. Ja, und
1: da, da, da spielen dann auch wieder Frauenbilder wieder rein, wo, wo schon ziemlich misogyn sind, wo dann. Es gab ja mal einen Film namens House of Wax, wo Paris Hilton mitgespielt hat. Und Paris Hilton hat auch sich eigentlich selber gespielt, indem sie einfach so, so wie nennt man sowas, da hat man sowas Lula genannt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jemand der sehr selbstbewusst auftritt und gewisserweise nervig. Was ja auch stimmt im Sinne von Paris Hilton, was aber auch unerheblich ist, weil im Prinzip steht die ja dann quasi für die Frau, die dann im Film bestialisch umgebracht wird. Und jede von diesen Frauen, die so ein bisschen selbstkörperbestimmter sind, müssen immer bestialisch sterben. Das ist mir auch schon in ein paar Filmen auch bewusst geworden. So Zufall, ich glaube nicht. Also ich will den ich will Regisseur nichts unterstellen, weiß Gott nicht. Aber das wirkt schon sehr auffallend, wenn ausgerechnet immer Frauen bestialisch hingerichtet werden. In manchen Filmen. So fuck einfach. Fragwürdig. Politisch fragwürdig und gesellschaftlich fragwürdig. Ja, dann hat man einfach so, so ein Ding Bild, was auch Unterbewusstsein bei vielen Rolle spielt, wenn es darum geht. Ich weiß nicht, du, was, was hast du für ein Bild gehabt als Kind, wenn es um Psychiatrien ging? Psychiatrien? Oh, ähm,
0: naja, ich habe re- relativ wenige Psychiatrien, also genau null ähm, besucht. ich kenne ja, ja, aber durch die Medien auch. zum Beispiel. Ja, Pop- in den Medien natürlich, in den Medien sind sie extrem trostlose Orte. ja wo wo, einfach nur Verrückte genau wo Verrückte sind und Geräusche machen genau ähm, wo einfach das sind meistens natürlich alte Gebäude und so weiter also es sind einfach keine angenehmen Orte ja und das werden
1: die auch geframed in Horrorfilmen ja das ist ja quasi nur die ganz Verrückten gibt und also das ist jetzt in Anführungszeichen, die, die, nicht jeder, der in die Psychiatrie kommt, um Gottes will nicht falsch verstehen, so, das, das sind psychische Krankheiten, die würde ich generell nicht als verrückt abstempeln. So. Aber so, so, so wird es ja dargestellt, dass es das ja nicht, nicht neu, normal ist und dass es das halt einfach, ne? auf jeden Fall müssen die dann, es war alle in eine Zwangsjacke, so nach dem Motto. Kann man auch mehr als kritisch sehen, weil so, so werden halt dann konservative Bilder äh, gestreut. Ne? Hm. Tatsächlich war es dann, bis ich dann selber meine eine Psychiatrie von innen gesehen habe, dadurch, dass mein Kumpel da drin war, äh, in, nicht in der geschlossenen, aber in der offenen, auch selbst da haben sie es ja so dargestellt, diese Tageskliniken sind auch nur voll mit voller lauter Verrückten, die wirklich nicht, nicht klar denken können. Das ist völliger ein Quatsch, einfach nur. Schlimm, dass sich das dann sowas äh, sich dann tatsächlich in, der, in den richtigen Glauben, mhm. in den richtigen, in den Glauben wie spiegelt. Was aussieht. Also, genauso könnte man mal meine meinen, dass äh, auch Lesen nur Böses mit sich bringt. <lacht> In <Orphälen. Lesen>. ja. <lacht> ja, weil es immer nur verfluchte Bücher gibt und. Oh, ja. zum
0: Beispiel Theorie.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> nee, so sagen wir halt, keine Ahnung, hier. das noch das ich weiß nicht, kennst du das ja, du kennst das oh ja, ja, vielleicht, ja der, der Teufel oder so. Der Übriff ja immer... des
0: Buches, das man nicht lesen sollte, weil man Richtig. damit ganz schlimme Dinge auslöst.
1: Genau, genau. Dann halt noch, dann hat man noch komische Tore durch alltägliche Gegenstände auch so ein Ding. Ja. Hatten wir ja vorhin schon bei Final Destination gehabt, dass man einfach wirklich. Im Prinzip geht es ja nicht um die dies, auch hier nicht mehr um die Story, sondern es geht einfach nur darum, dass man da hauptsächlich, zum Beispiel, Lopricon kommt mit dem Pogo-Stick und, und bohrt sich durch den die, die Magen, äh, durch den Magen durch mit seinem Pogo-Stick. Also ein Mensch liegt auf dem Boden und der kommt da halt drauf, und dann immer langsamer mit dem pogo stick auf. Also es wirkt einfach nur absurd. Aber ja, nun. Paarenlos ist ja eigentlich auch ein Mord, interessanterweise. So, also, wenn man das auch nicht zu früh sieht, dann kann man das durchaus völlig falsch einordnen. Das kann ja dann zur frühkindlichen Störungen führen. Also, ich habe definitiv manche Horrorfilme zu früh geguckt. Oh. Und die haben es aber halt vielleicht nicht unbedingt immer geholfen, wenn es um, um uh, Einordnung von Dingen geht. Also, so habe ich zum Beispiel mit 16 gesehen und der Freigeben ist ja ab 18. Nur mal so zum, zum Thema. Und bei Saw ist, wird ja dann auch uh, ja, viel Vergeltung geübt. In Form von äh, Jigsaws, Folteranlagen, bei denen immer Entscheidungen im Raum stehen, was übrigens der nächste Fakt ist. Also es gibt immer gewisse Entscheidungen, die man treffen muss, die äh, beide nicht gut sind. So. Fest- colera Chol- entscheidungen die niemanden wirklich weiterbringen. Genauso wie halt immer gewisse Waffenlobbyismus wird ja auch betrieben. Ne? Dem halt irgendwie immer die Selbstwehr äh, dann hochhält. Also in jedem amerikanischen Horrorfilm wird dann immer der, der, der Mörder mit Messern oder Gewehren bekämpft. Das, das fällt ja auch immer bewusst auf.
0: Naja, das Recht auf Selbstverteidigung, der wehrhafte Amerikaner, die. Richtig,
1: Der quasi stand your ground. Ja, der Purge zum Beispiel, ich meine, kennst du ja auch. Der wird ja auch im Prinzip nichts anderes gemacht, außer gibt diesen einen Tag und der jährt sich jedes Jahr. Da sind alle äh, Gewalttaten erlaubt und ja, so, so, beziehungsweise der Rest des Jahres dann wieder nur wird damit verbracht, an diesen Verteidigungswaffen quasi äh, zu werkeln, die man mhm. dann am dem Tag nach Gewinn bringen verkaufen kann. Oder am Tag einer Woche vorher oder so. Oder sogar Monate vorher. Protektorismus als äh, Waffe gegen alles. So, dann Essen ist ja auch schon mal aufgefallen, dass Essen immer in Horrorfilmen zum Beispiel einen Ekeleffekt hat. Dass Essen nicht als was Schönes dargestellt wird, sondern immer irgendwas als was Perversität ist. Ich meine, es gibt mhm. ja auch einen Horrorfilm namens Der Schacht. Da ist es ja nichts anderes. So. Oh ja, ja, gut, da ist es natürlich,
0: ja, da hat es eine ganz bestimmte äh, Wirkung und spielt natürlich auch eine ganz besondere
1: Rolle. Ja, ja. das stimmt. Oder auch generell auch, wenn du zum Beispiel Kannibalenfilme nimmst, also die Kannibalen essen ja nicht nur immer nur, nur Menschenfleisch in den Filmen, sondern die zerlegen ja auch manchmal so Tiere einfach und, und dann siehst du da auch einfach, wie die. Äh, an den letzten Knochen noch Nagen und. Ja, Gedärme und so weiter, ja. Genau. Oh, genau, einfach Zombies zum Beispiel. Zombies sind ja auch, machen ja auch nichts anderes außer Essen. So. Ne?
0: Ja.
1: Es ist halt die Gedärme der Menschen. Ja. So enge Räume haben wir dann, dann haben wir noch die, die böse Tiere, die böse sind, weil sich an ja Menschen rächen wollen, was ja based ist. <lacht> <lacht> so. Da sind immer Dialoge in Horrorfilmen geschliffen. Das muss man tatsächlich zu gut halten, dass viele Dialoge in Horrorfilmen oft äh, ja, so überzeichnet entweder sind oder halt so humoristisch, dass man tatsächlich noch äh, was, äh, wenn es um Kommunikation mit, äh, geht, mitnehmen kann. So Smalltalk oder so. Das nennt man Rückhol- habe hab so Ja, ich habe sogar so oft äh, solche Dialoge schon mal mehr oder weniger in dem Talk irgendwo eingebaut. Aha. Aber nicht erst nicht im Brotvogel oder, mit, oder.
0: mit Horroraffen nee, 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 Dialogen. Nee, ich mein, weil meine Wahltag auf Partys oder so. Da kannst so. du das schon mal
1: einbauen. <lacht> die sind wirklich sehr humoristisch. Viele Horrorfilme so. haben einen guten Sinn für Humor. So. Hey, Schätzchen. Also ich
0: hätte eine Hütte in den Bergen. <lacht> wow,
1: da merkt man einfach, wie wenig Horrorfilme du kennst. Das ist echt erschreckend. Oh Gott. Ja. Also ich glaube die. Ich glaube, dir sollte man vielleicht mal ein Jahr lang eine Horror-Kur unterziehen, <lacht> dass du mal ein paar Sachen kennenlernst.
0: Nein, nein, ich sage dann einfach, und, wie, was sagst du zum dritten Kapitel von Eroberung des Brots? Bist du da mit Kropotkin einer Meinung, oder denkst du eher, schon Bakunin... Ich bin schon in ähm, der
1: Bar, ich bin schon gar nicht mehr da. So, also, wenn, wenn du da versuchst, irgendwie Eindruck zu schicken, ich bin da schon weg. So, da bin ich wirklich ah. schon über alle Berge. Aber. Wow! Okay! <lacht> <lacht> ähm, ja, da gibt es halt noch so spezielle, ich mich jetzt auch runterbrechen, da habe ich ein paar davon aufgezählt. Ich meine, du kennst ja diese Kamerashots, diese Gewissen, dass man immer irgendwie den, zum Beispiel die Kamera auf dem Boden platziert, äh, mhm. um halt ein gewisse, äh, wenn jetzt zum Beispiel Chucky irgendwie rumkrabbelt oder so und, und er ist auf der Jagd nach, den, nach seinen Opfern, dann, dann wird er immer gezeigt: oh, guck mal, da wuselt einer rum. So. Mhm. Oder, oder zum Beispiel, da gibt es ja auch diese Szenen mit, mit wo einer die eine Treppe runtersteigt und dann kommt halt Chaggy mit, mit, der, mit der Klinge und schneidet erstmal die Sehnen durch. Das ist auch übrigens ein Stereotyp überhaupt. Das ist in so vielen passier- Filmen danach passiert. Habe ich immer wieder beobachten können, dass es immer wieder diese eine dumme Szene kommt, wo jemand ja, ein Messer ins in, in Fleisch schneidet, also ins Beinfleisch, sodass derjenige dann erstmal nicht mehr laufen kann und dann erstmal sich sein Schicksal hingeben muss. Ah, okay. Ja, das ist so Pff. langweilig. So, dann gibt es auch das Schrei-unterdrücken-Klischee, also auch hier wieder jemand wird verfolgt und so, kriegt sich in Ecke und muss dann halt seinen eigenen Schrei mehrere Minuten lang unterdrücken, kennt man auch. Feuer killt nicht Klischee, Kugeln töten nicht Klischee, spricht für sich, ne? du kannst nichts be- mhm. bekämpfen, was irgendwie Übermensch darstellt oder, oder ein Übermonster. Ja, die Machtlosigkeit einfach. Richtig, ja, das wird dann immer speziell nochmal dadurch klar gemacht Spiegel sind gruselige Phänomene von dämonischen Wesen. Auch da gibt es jede Menge Filme, wo der Spiegel... Es gibt ja sogar einen Film, da heißt Mirrors, wo dann, äh, ja, so Dämonen sich in Spiegeln einnisten und nicht, die dann sich deiner, deines, deiner, deines Wesens annehmen und dann sogar äh, so weit sorgen können, dass sie dann Objekte, die dann... Ich glaube, ich spoiler jetzt einfach mal. Es gibt eine Szene, wo halt eine Dame in der Badewanne liegt und deren Spiegelwesen so sind die halt. Das sind halt Dämonen. Die, die spiegeln sich halt logischerweise im Spiegel, und äh, wenn dann in der Nähe ein Messer liegt, dann sorgt es halt dafür, dass dieses Wesen auf das Messer greifen kann. In der Spiegelwelt schneidet sie sich halt die Kehle durch. Ja, das, äh, ganz normale ja. Aktion. Ganz normale Aktion: Frau verblutet in der Levadewanne. Kennt man. Und von, von durchstickter alle. So. <lacht> Äh, Kehlschnitt halten, nicht Tulsana, aber sage ich. Ja, ja, solche Filme gibt's auch zuhauf. So, dann äh, längst verstorbene manifestieren sich. Das ist ja auch das, was ich meine damit. Ich habe mich, glaube wiederholt. Verstecken ist nie gut. Ja, früher oder später kommt er immer auf den Trichter. Also ich, ich kenne keinen Horrorfilm, wo irgendwas durch eine Versteckung von irgendwas gelöst wurde. Logischerweise. Das. Das Ehe-Krise-Klischee, ich weiß nicht, wie kennst du das Bild von, von Horrorfilmen? Puh, es, gibt, ah. es gibt immer irgendein, es gibt manche Filme, wo dann irgendwie ein so also ein Ehepaar gezeigt wird. Ich glaube Motel zum Beispiel ist eins. Da kriegt es dann immer so und ja, im Prinzip sorgt es dann immer dafür, für Spannungen, dass man da quasi so das, einen Dreh- und Angelpunkt hat. Und das sorgt dann halt dann für, für. am Schluss dann immer für happy end Situation. Solo-Menschen leben kürzer, vor allem wenn sie Nerds sind. Hab <lacht> ich da natürlich auch aufgeschrieben. Verdammt. Ja, keine Chance für uns. Ah. Wir sterben. Wir sterben jämmerlich. Franchises ewig strecken, um absurd viel Geld zu generieren. Ich meine, wie viele Teile gibt es von Jason? Richtig, acht. Wie viele Teile gibt es von Nightmare? Nightmare? Also hier Freddy Krüger, auch acht oder neun. Dann Halloween. Alien, sieben. Halloween, 6 oder so. Final Destination, auch sechs. Ja, das erklärt sich von selbst. Sechs Shows am Mass, um klüpfrig aber FSK 16 zu bleiben. Erklärt sich von selbst. Ne? Ich meine, ihr müsst ja in der Box äh, Office charten. Da darf es ja dann nicht zu klüpfrig werden. Das Bein wird angeritzt. Das habe ich schon gesagt. Auto springt nicht an Klischee. Das ist auch so ein typisches Ding. <lacht> Richtig. <lacht> genau. <lacht> kann, man, kann man dann beliebig kombinieren mit Waldszenario oder <lacht> gepflanzendes Gemäuer, wenn es gerade darum geht, dass man das Geister einfach wieder verfolgen und man muss gerade also, dringend weg. Auto ja. steht
0: im Keller eines verlassenen Gemäuers in der <lacht> Nacht und springt nicht an.
1: <lacht> Wo steht denn dein Auto? Im Keller? Okay, interessant. Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht eher Garage nennt, aber...
0: Kellergarage.
1: Kellergarage, kennt man okay. doch. <lacht> Ja, das, das kennt man tatsächlich. Ja, ja dann, äh, ja gut, das habe ich auch vorhin schon gebracht, der Generator, das Generator-Klischee. Strom ist weg, ich muss allein zum Generator. So, mysteriöse Wahrsage und Skurrilitätenkabinett lehnen Kennt man auch. Needful Things, dann hier, wie heißt der andere Film? Äh, Wir. Oder halt, ja, wo Filmwollt wohl dann irgendwelche Hasenfoten oder so verkauft werden. Finna zum Beispiel, ja auch. Ne? Finna, wo der eine dann auch von einem verhext wird, der dann immer dünner wird. Das, solche Dinge sind nicht gemeint. Ja, danach wird der Fernseher, das Radio oder das andere mediale Geräte springen, wie vom Geister an Klischee. Wie das Telefon klingelt, hat man ja auch vorhin auch schon. Ja, Nebel bringt Unheil, was auch völliger Quatsch ist, weil Nebel bringt eigentlich nie Unheil, sondern Sonne. Aber gut, Horrorfilme haben eine eigene Logik. <lacht> das ist, muss so sein. Ne? Na, und dann frage ich dich mal, wie werden Polizisten gesehen in Horrorfilmen? Polizisten sind eigentlich, äh, sollten sie Hilfe
0: darstellen, also der Freund und Helfer, aber sie, entweder reagieren sie nicht oder wenn sie reagieren, dann äh, erwischt es sie selbst. Also, genau.
1: Ja. Stern bei Ermittlungen oder Polizeikontrollen-Klischee, habe ich Ach. mir auch geschrieben. Also, immer wenn zum Beispiel bei Shining, immer, nee, ich glaube, da war der Butler, da passt es nicht, aber es gibt halt trotzdem Filme, wo halt dann Polizei auftaucht und dann sagt, ja, was ist denn hier los? Ich habe gehört, hier wurde eine, 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 irgendwas gemeldet, ein Wort gemeldet und dann kommt der Serienkiller und Moks ihn einfach hinter rücksicht. Also, ja. Poesisten werden eher dümmer dargestellt. Um die Story dann nochmal klarzustellen. Oh, guck mal, nicht mal die, die oberste Instanz hat eine Chance gegen den Killer. So, Kamera fegt wieder Wind auf, ein Zug, Klischee. Kennt man. Sagt nur Tanz der Teufel. Oder es gibt sogar einen japanischen Horrorfilm, wo es tatsächlich auch um diesen. Wind geht, der einfach Leute mordet. Ja, es ist ein Wind, der Leute mordet. <lacht> <lacht> ja, frag mich nicht warum. Na, besser ein Wind, Wind kommt als Raum und alle sind, alle sind kopflos. Ja, der Wind geht einfach mal komplett durch, haut einfach mal komplette äh, Dings weg von dem Bus, die, die ganze Abdeckung und alle Köpfe Ah, Ding, den kenne ich so sogar Tech heißt ja, nee nicht Tech. Der ja, heißt ja irgendwas mit T. Äh, oh also ist so,
0: dass mir wo diese ganzen doch heißt, sterben, so mit Tech. oder?
1: Ja, Tech ja. heißt ja doch tatsächlich. Wir fahren fort. Musik ist aufgebaut wie eine Achterbahnkomposition, ne? kennt man auch. Im Prinzip versucht man Musik ja immer als Stilmittel auch einzubringen. Und dann gleich äh, Jumpscare zum Beispiel anzukündigen oder halt auch nicht. Indem man halt extra so platziert die Musik, dass sie äh, unheilvolle Momente darstellt, die dann wieder sich auflösen. In, 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 also die Anspannung löst sich auf. Und ho, zack, bumm, Jumpscare.
0: <lacht> oh ja, Jumpscares. Oh.
1: Ja, das ist das Nervigste überhaupt. Tatsächlich hat man ja nicht Angst wegen einem Jumpscare, sondern Jumpscare, man hat ja, man schreckt sich ja eher wegen der Musik, die dann laut also so geht es mir ja immer, dass die Musik halt laut aufdreht. Da hat man halt ein schnelles Bild und das war's, schneller Schnitt und das macht halt kurz Puchse, Puchse in der Hose, ne, macht halt ne, ah, Schlaf führt zum Tod, hat man dann. was führt nicht zum Tod? <lacht> ja, aber immer Sex wenn man
0: nach, Sex führt zum Tod,
1: Schlaf führt ja, zum Tod. Ja. Ja. Ach, also, ich, also, ja, aber meistens in Kombination mit, mit zum Beispiel der Sex und dann schlafen schläft, schläft, schläft die beide ein und zack, sehen Killer da. Ja. Das ist so dumm einfach. Äh, seltsame Menschengruppen oder seltsame Menschen schildern von dem Eigenheim, im Anwesen XY in dem Stadtpark. Ne? Kennt man. Ist ja nicht normal, dass Leute sich versammeln und einfach mal reden. So, das, das geht ja nicht. Das muss ja irgendwie ein Kult sein oder sonst was. Eben. Kennt man. Das kennt man ja von Stadtpalken. Ich glaube, du, du bist genügend <lacht> in Wien unterwegs gewesen. und hast solche Gruppen von Menschen, die man immer oh ja, suspekt beobachtet, oh ja, was überlebt. <lacht> ja, ja. So, so FPÖ-Politiker oder sowas. Ja, ne?
0: traue, traue keinen Menschengruppen. Ja, ja, das ja. sind alles Fanatiker.
1: Absolut. Fallen werden aufgestellt vom Serienkiller. Fallen werden von Menschen aufgestellt, um Objekte zu besiegen. Tja, sieht auch selbst rein, klischee ja. Kennt man auch. Beides. Killer, Killer werden niedergestreckt, um doch nicht so stark zu wirken. Surprise, sie sind noch am Leben-Klischee. <lacht> Manchmal passiert das auch gerade dreimal im Film, dass die niedergeschlagen werden und dann wieder auftauchen. Also, das, das Scream hat das ja on, on top geführt, in dem das glaube ich sieben bis acht Mal passiert in allen Scream-Teilen. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber es ist sehr, sehr oft der Fall. Wobei ja Scream ja auch eh aus dem Vor eigentlich gesehen werden muss, weil Scream ja eine, eine gewisse Parodie auf das Ganze ist. Aber ja. Also eine Meta-Parodie. Ja. Wo wir dann zum nächsten Punkt kommen, popkultur kennt niemand außer ein Mensch im gesamten Film. Ist das dir auch schon mal bewusst geworden, dass immer nur einer sagen kann, oh, das sind, das sind Zombies? Also meistens sind wir irgendein so alter Menschen. Gelehrter oder so, am besten noch. Also quasi ich so denken,
0: der, ein, ein
1: äh, Lohrmeister. Richtig, ja. Ja. Das ist richtig, richtig nervig. Das heißt aber <lacht> hauptsächlich für älteren Filme. Mittlerweile... Ist man sich dem ja mehr bewusst geworden, ja. dass es einfach lächerlich ist. Mittlerweile wissen sie dass Zombies auch alle, was als Popkultur ist. zu verleugnen. Ja, richtig. So, was haben wir noch? Singende Mörder-Klischee. Ist tatsächlich auch in älteren Filmen eher der Fall gewesen. So Leprechaun oder so. Oder Nightmare Before Elm Street, wo dann immer Kinderchor was Schlimmes ankündigt. Oder Freddy Krüger, der tatsächlich auch mal gesungen hat. Ach, wir wollen nicht drüber reden. So. Das Horrorwesen wird nur von einer Person wahrgenommen. Und keiner glaubt dieser Person ewig. Klischee. Oh ja. Kennt man? Ja, ja, die Skepsis. Richtig. Dumme Wand, Tattoosprüche, Dialoge aller. Wenn wir uns aufgeben, haben wir schon verloren. Oder unsere Freundschaft kann nicht gebrochen werden. <lacht> Klischee. Der One-Liner-Shit. Schluck Schrot, Schrotfinder wird abgefeuert. Das ist eine spaltende Angelegenheit vor dem finalen <lacht> Steht auch für sich, glaube ich. <lacht> yeah. Folklorewesen sind die Killer in Filmen. Also äh, vor allem äh, im, im, im asiatischen Raum hat man ja sowas wie The Ring oder The, The Grudge, was ja alles auf, auf einem gewissen Mythos beruht, was äh, per Mundpropaganda oder halt in Geschichten davor schon zirkuliert wurde. Dann äh, Kehlen werden von hinten durchgeschnitten. Klassiker, habe ich ja vorhin schon erwähnt, das ist immer, immer gern gesehen. Lange One-Shot-Mord-Szenen, auch hier ewig lang wird draufgehalten. Wenn jemand ermordet wird, ja, langweilig. Mörderinnen schlagen Frontscheiben ein, overused in den 80ern, overused immer noch. Blutfontänen in Form von in Fl- Hotelfluren, der Klassiker Shining zum Beispiel, oder halt auch wieder hier Kehlenschnitt, oh, ewig lange Blutfontänen. So. <lacht> Man merkt, ich bin genervt von diesen Stereotypen. und Wir haben es auch gleich geschafft. Schriftstellerinnen oder Reporterinnen mit Sinnkrise, die sich an idyllischen Orten ein und verfallen den Wahnsinn. Das ist so, eine, so ein Steve-King-Ding. Hm. Also fast jede Steve-King-Story hat irgendwas mit dem, mit dem Schriftsteller in der Sinnkrise zu tun. Musste mal drauf achten. Es ist wirklich fast jede zweite Story, sei es im Buch oder im Film, hat was damit zu tun, gefühlt. Und bei The Shining hat man es ja dann auch nochmal im Extremfall. Das du wurde es gewissen, wir müssen dich töten, doch das geht doch nicht, Klischee. Ne? Also gerade bei Horrorfilmen, beim Zombie-Genre, äh, wie du hast das verleugnet, aber das geht nicht, wir können dir nicht umbringen, das ist meine Mutter, ja. der, kennt man. Ein Mensch wird von Wesen interruptioniert und es wachsen ihm langsam Hörner oder andere Klischee, das sind diese Body-Horror-Geschichten. Tod in der Dusche, Badewanne oder Klo. Es gibt ganz viele Tode in, in Hygieneinrichtungen. Das ist der Wahnsinn. <lacht> das ist wirklich so ein Ding. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil Hygiene irgendwas mit was Eklig verbunden wird bei vielen Menschen. Dass es diese Hygieneeinrichtungen irgendwie so grauel hervorruft. Dass es ja quasi ein Rückzug Rutschungs- ist, ein Safe Space für viele, aber auch, der ja nicht gestört werden darf. Ja. Und dann weil ist man es eigentlich
0: sehr, ist. sehr verwundbar ist. Man, weil man ja. ist ja mit runtergelassenen Hosen oder halt nackt an diesem Ort ja.
1: und äh, dann erwischt es einen. Das ist, Richtig. Ja. Ich meine, die erste Mordszene war, im Film war nicht umsonst, also die erste explizite war ja nicht umsonst äh, Psycho ne, in der Dusche. Ja. Das war ja die erste große Slasher-Szene überhaupt. Oder gilt halt zumindest so. Natürlich gab es da auch schon davor ein paar, aber die sind letztlich der... der, der, der also wir reden ja von Namenswerten. Nennenswerten. So. Killing in the Name of Mama, habe ich jetzt hier als Klischee aufgelistet. Das kennt man. So diese... diese Muttersöhnchen, die halt dann so indokliniert wurden von der Mutter, dass sie dann für die äh, losziehen und morden. Jason, Halloween auch. Ach, wie soll heißen. Opferung für die Gruppe, um Flucht zu brechen, kennt man. Vulgärer ekliger Akt, Monster-Gental nistet Eier am Körper, Baum vergewaltigt Frau. Ja, das mhm. ist ein Ding. <lacht> Unsere Verlangen machen uns zu willenloser Monster. Ja, also auch sowas wie, wie Alkoholismus oder so wird immer mit irgendwie der Schwäche belegt, oder generell Alkoholkonsum, was ja eher dazu führt, das ist ja geht auch schon wieder hinher mit den anderen, die ich schon genannt habe, zum Beispiel das Käfer zum Beispiel auch immer, das zeitliche Segen müssen ziemlich schnell, oh. weil sie ja nicht, ja doch, weil sie, nichts, weil sie einfach nichts in der Kontrolle haben, so. das ist für sie, Kontrollverlust wird oft mit, mit Schwäche belegt, bei Horrorfilmen, das ist auch fragwürdig, ehrlich gesagt, weil naja, jeden, jeder Käfer ist also quasi ein, wollen wir nicht drüber reden. So, Tod im Kino oder in Oper, Klassiker, David Agento, Opera oder oder es gibt sogar mittlerweile einen neuen Kinofilm, wo es ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber der führt, spielt eigentlich nur im Kino und da werden wirklich nur Leute dann hinterrücks, so im Klassiker, David Agento mäßig, hingerichtet. So, Killerinnen sind Opfer von Nazi-Experimenten, auch Klassiker, <lacht> kombiniert mit Nazi-Zombies, auch das. Der letzte Fall vor der Pension, so immer bekannt, wenn der, derjenige zum Beispiel über sieben eigentlich nur noch kurz vor der Rente ist und dann noch diesen einen Fall, diesen einen verzwickten Serienkillerfall lösen muss. Ne? Rache ist das Motiv, also generell Rache gegen Vergewaltigung und sowas. Mhm. Äh, Mord, weil, weil halt, auch so ein dummes Klischee, wo dann nicht mal mehr begründet wird, warum er es getan hat, weil ja er ist halt extrem böse. Habt ihr jetzt hinzunehmen. So. Es gab, gibt keine Lore für ihn. Geht jetzt um dich, um ihn, so. es geht nur um das, dass er halt komplett verdorben ist.
0: So halt. Ja, aber warum macht er das? Ja, so halt.
1: Mensch, jetzt hör doch mal auf, wenn wir es hinterfragen. Verdammter Linker, du. Mit dir gehe ich nie wieder ins Kino. <lacht> wenn du das überlebst, dann solltest du dir schleunigst einen anderen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin suchen. Ne? So, geht gar nicht klar. So, ja, ach komm, beend mal den, den Schwu. Man mhm. sieht einfach. Viele Sachen sind immer wiederkehrend und ich glaube, das ist auch so ein typisches Bild, was wir in der Politik ja haben, oder? Das ist ja irgendwie, geht ja auch Hand in Hand, dass man ja spezielle Sachen immer wieder erleben muss als, ja, als, als, als linker Politiker, vor allem, wenn es immer noch darum geht. Klassiker, ihr seid doch alle SED-Nachfolger zum Beispiel. So, es ist ja auch so gewisse Ängste schüren, was man daher ja macht. Politik bedient auch oft so eine, so eine Angstnarrative. Ja, und wenn man
0: wenn man politisch interessierten Menschen Angst machen will, dann tut man das am besten, indem man eine sogenannte Dystopie entwirft. Sehr weil, <lacht> ich bin weil stolz auf dich. Dystopien, was, was ist das? Das ist ein Zukunftsentwurf, in dem die Welt... Im Grunde genommen am Orsch ist. Und warum faszinieren uns Dystopien so sehr? Beziehungsweise warum werden sie so häufig
1: verwendet? Ja. Ich kann dir, ich war erstmal, erst bin ich überrascht gewesen, dass du vor kurzem nicht wusstest, dass Dystopien auch ins Horrorfilm-Genre schlagen. Nein, ich wusste es. Da warst nicht. du verbot Für mich ja, war das, nee, das
0: für mich ist einfach die Welt schon eine Dystopie. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> schon der reale Horror, ne? Schon. <lacht> ja. Aber eigentlich selbst da ist es doch ja eben. Es ist ja eigentlich Prinzip nichts anderes als, als eine verängstlichung der dinge so. also alles was mit Angst zu tun angst zu tun hat mit extremer angst bilderung zum beispiel 1984 würde ich auch als halt so ein bisschen als horrorfilm einsortieren was einen realen aspekt aber du hast halt die diese ja, leichte überspitzung die mittlerweile real geworden sind
0: die filme in denen es dystopien gibt haben gar nicht so diese eben diese horrorfilm klischees also das heißt da geht es eigentlich viel mehr
1: darum, ja, das ist ja egal, die, die Welt viel. zu zeigen, eben in der Dystopie. Richtig, ja, aber das ist im Prinzip ist es ja da egal, weil man bedient ja trotzdem Ängste damit und viele haben ja trotzdem Angst. Die Angst vor die der im Welt, Kino. ja. Also ja, teilweise, man
0: könnte man könnte oftmals sagen, dass... Und schauern
1: ist ja auch, also Gruseln ist für mich auch schon Horror. Also es muss jetzt nicht über die, dieser, dieser body horror aspekt sein oder diese Gore-Szenen, die einen zum fürchten anregen sondern es geht ja einfach nur um den gedanken das, ist ja, das,
0: das monster ist in diesem fall ähm, die welt sozusagen Richtig. oder der zustand genau. der welt ähm, Richtig. und natürlich der vorteil an einer dystopie ist immer man muss keine lösung aufzeigen sondern man sagt einfach schaut her die welt also so hat sich die welt entwickelt ja so schaut's aus in dem Sinne wäre natürlich zum Beispiel Judge Dredd, auch eine, ist ja auch eine Dystopie, aber ob es jetzt ein Horrorfilm ist, eigentlich Ja gut, also,
1: eher unbedingt. Action, so wie, wie, wie Robocop. Hm. Ja, oder... Aber da, 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 ist nicht das ist eher Science Fiction dann ja. schon wieder, da macht man schon wieder ein eine wenig, Unterscheidung. Wobei ich auch zum Beispiel Ehen ist ja auch wieder ein Horrorfilm, wo ich mir auch denke, so ja gut, aber es geht ja eigentlich... Ist so. Es ist
0: auch dystopisch, weil Wayland Yutani ja. ist, äh, äh, <lacht> ist eine sehr fragwürdige Organisation,
1: <lacht> ja. Eben, ja, da geht es ja dann auch um, um, um ohne jetzt zu viel zu spoilern, auch eigentlich kann man spoilern, der Film ist von 19, wie alt? 1974, ja. also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, einen, also der Ursprungsfilm behandelt ja auch einfach diese, diese, äh, in, da haben sie einen eingeschleusten Androiden an Bord, und der manipuliert ja auch dann die Menschen dort, also das ja. kann man dann ja auch wieder in den politischen Kontext rücken, sagen, hier, guck mal, äh, der Feind lauert unter euch, so. und das ist dann schon dystopisch, ja. Weil du ja dann quasi, ja, die Menschmaschine hast, die halt sich zwar menschlich benimmt, aber halt äh, fernab davon ist, äh, irgendwie rational zu handeln oder halt nur aus seiner Agenda handelt. Ja. Oder so wie halt programmiert wurde. Eben. Und ein
0: relativ junges Serienformat, ähm, was eben immer wieder neue Dystopien entwirft, indem es ja, schon bekannte Technologien oder äh, eventuelle Neuerungen in der Geschichte aufgreift und uns zeigt, was passieren könnte, wenn man es, also wenn man sehr pessimistisch ist, ist eben Black Mirror. Und im Zuge der Vorbereitung <lacht> habe ich mir dazu eine ähm, Folge von Black Mirror noch einmal angeschaut. Und zwar die Folge 15 Million Merits und in dieser Folge geht es eben darum, ganz grob gesagt, dass Menschen auf, den ganzen Tag auf Fahrrädern sitzen, um Strom zu erzeugen. Sie werden für diese Stromerzeugung mit Credits ja, bezahlt. Die Welt ist stark digitalisiert.
1: Sie werden eigentlich generell visiere domestiziert so ne? Ja,
0: also sie haben sie haben sehr wenig. Freiheiten und so und sie sie stellen ihre Arbeit an sich gar nicht in Frage und es gibt für sie einen einzigen Ausweg aus dieser Situation und das ist äh, die erfolgreiche Teilnahme an einer Talentshow und der Protagonist spendet einen Großteil seiner angesparten Credits, damit eine junge Frau, die er kennenlernt und deren Gesangstalent er sehr schätzt dort teilnehmen und ausbrechen kann und bei ihrer Audition singt sie zwar sehr gut aber die Jury lässt sie wissen, dass sie ja eigentlich ähm, so als Erotikdarstellerin viel viel besser geeignet wäre und aufgrund von äh, vorher verabreichten Drogen und dem Druck des Publikums Sagt sie dann schließlich zu Das ist
1: übrigens der Horroraspekt ja. der ganze Folge ne? da, Falls jemand fragen soll, es ja, klingt aber nicht so nach Horror Na, Wenn du jemanden unter Drohung setzt Dann hast du schon Ein gewisses Horrorelement bedient. Ja, Also es ist halt ein sehr sehr natürlich Verlust der eigenen Körperlichkeit sehr, so, sehr, ne? sehr
0: ernüchternder Moment auch ja, Und ähm, der Protagonist ist Daraufhin so sehr Schockiert, dass er Wieder anfängt sich selbst auszubeuten Und er ähm, strampelt quasi, brav, bis er erneut die notwendigen Credits zusammen hat und ebenfalls an dieser Audition teilnimmt. Und was er dann macht, ist aber mit einer Glasscherbe, die er hineingeschmuggelt hat, ähm, quasi droht er mehr oder weniger sich selbst in der Sendung umzubringen und man gibt ihm die Gelegenheit einmal so richtig schön seine Kritik am ganzen System zu äußern. Mhm. Was er dann auch tut, und dann sagt man ihm, oh, also das war jetzt so echt und so ernst und vom Herzen möchtest du nicht deine Kritik regelmäßig in einer ja, Fernsehsendung äußern. Und das ist so gut, er, er sagt zu. <lacht> und dann ist eben das, was, natürlich das, ähm, was man dann erkennt, ist, er wird zum Teil des Systems, also ist quasi die, wird die unterwandert, Scherbe ja, das System unterwandert ja, ihn. Ne? Die Scherbe wandert in eine Schatulle, die, die wird dann ja. zu, einem Requi- zu einer Requisite, die er jedes Mal für seine Aufnahme verwendet und die Kritik, die er am System äußert, wird einfach Teil eines Werbespots. Sie wird auch gar ja. nicht ernst genommen oder richtig wahrgenommen, sie ist einfach, also er wird einfach dem System einverleibt, also Das, was eben äh, David Graeber in äh, Capitalist Realism ähm, auch gesagt hat. Also, das ist so wie das Che Guevara-T-Shirt. Oder man könnte auch sagen, äh, Teile von, also ja, linke YouTuber oder auch Streamer, die eigentlich nichts anderes machen, als Unterhaltung für eine Zielgruppe zu bieten, äh, die man halt jetzt mit anderen. Also mit kapitalistischeren Narrativen nicht erreicht. Und ja, richtig. Also eigentlich das ist, ist sehr, sehr verstörend, weil es halt ähm, so eine richtige Blackpill ist in dem Sinne. Was also einfach zeigt, wie es Leute... Es gibt halt keinen Ausweg. Ja. ja, also es ist einfach...
1: Du kannst das System kritisieren, aber es ändert halt nichts. So, ja, es gibt... Du es gibt trotzdem das umdrehen, drauf. weil du zu tiefer über drin hängst. Du kannst ja ewig eh nicht weg... So. Ja,
0: also er tauscht richtig. ja dann auch eigentlich nur seine Zelle, die er immer hatte, diese genau. kleine Zelle, ja. gegen eine etwas größere Zelle richtig, aus.
1: Richtig, richtig,
0: Also ja, es, ja, es ja. wird einfach nur alles etwas größer. Aber er bleibt ein
1: Gefangene des Systems. Das ja, ist halt er ist, er ist weiterhin
0: Teil des Systems, er ist einfach nur etwas weiter nach oben
1: gekommen. Ja. Wobei man da auch nicht mal von weiter oben reden kann, aber im Prinzip ist es ja nichts. Mhm. Er wird ja trotzdem als Witzfigur. Also er ist ja eher quasi der Hofner, den man eh nicht ernst nimmt, der da halt irgendwie für eine Verwaltung sorgen soll. Und er wird vielleicht ein bisschen besser bezahlt. Aber nicht mal, ja, gut, nicht mal das stimmt eigentlich. So er darf halt besser leben so, aber Ja, so. Er muss nicht mehr aufs Fahrrad. Ja,
0: also quasi ja, aber er
1: macht ja immer noch, w- er ist ja sein, sein Angst ist ja nicht genommen oder sonst was. Es ist ja immer noch er wird wahrscheinlich irgendwann mal wahrscheinlich was weiter spinnt, so, man so kann sich ja die Vorzeit selber im Kopf zusammenreimen, dass er dann irgendwann mal zugrunde geht.
0: Ne? Und ich glaube, er hat sich da aber auch so ein bisschen einfach dann ähm, oder hat sich so er hat sich arrangiert, ja. weil er ja, ja, um, richtig, er hat, so
1: die, er hat die
0: Origami-Figur, die ihm die Frau einmal geschenkt hat, die hat dadurch eine Statue ersetzt. Also, das heißt, stimmt, dieses, das habe ich schon gar nicht mehr, schon diese, gesehen, diese, ja. diese kleine Aufmerksamkeit, dieses kleine bisschen Echtheit, bisschen ja. Kunst, was man ihm gegeben hat, hat er einfach durch eine ja mehr oder weniger plumpe Statue ersetzt.
1: Also ist er, das ist das ein wichtiger Key-Faktor ja das recht stimmt Tatsache ah, kleines Element ah, aber doch so wichtig ja, yeah. in der Endbetrachtung und
0: eigentlich gibt es sogar also es gibt dort sogar Klassen ja also ähm, weil nämlich die Reinigungskräfte sind die unterste Klasse die sind mhm. also die werden selbst von den äh, Radlern ja Unterjocht das sind auch allesamt ähm, übergewichtige Menschen. Das heißt, die, die werden in der Unterhaltung äh, werden die abgeknallt. Also das heißt, in Ego-Shootern, die die Radler hm. in ihrer Freizeit oder beim Radeln auch spielen, werden äh, diese okay. Reinigungskräfte abgeknallt und sogar verstümmelt. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, für die Radler solche Unterhaltungsprogramme, wo dann übergewichtige Menschen irgendwie mit äh, Sachen beworfen werden, also so, ja, eigentlich eher Ekelhaftes, ja, mhm. ähm, aber was halt den Radlern irgendwie als Unterhaltung dient. Und eben, also die Reinigungskräfte sind ganz unten und dann kommen
1: die Radler, und... ja, aber das kann man der ja auch... ich wollte es kurz einzuordnen nochmal, um es nicht so stehen zu lassen, ich glaube, die Gedanken sollte man kurz nochmal... Sacken lassen. Also, man muss sich aber vorstellen, wirklich, es ist ja nichts anderes als dieses Trash-TV, was andere gerade gucken. Oder ja. immer noch geguckt wird, zuhauf. es ne? ist wie die DSTS, es ist wie, äh, boah, noch schlimmere Sachen wie äh, Mitten im Leben oder so. Also, diese, 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 wo Hartz-IV-Familien quasi bloßgestellt werden. Es ja. ist einfach das unterste Niveau vom untersten. Nur halt noch auf die Spitze getrieben, dass man ja tatsächlich dann noch äh, interaktives Fernsehen hat, dass man ja auch entscheiden kann, wie die Leute verenden oder halt...
0: Ja, also es ist eine Art Opium eigentlich für die Radler. Also es ist,
1: es, es genau, le- genau. lenkt sie von An Sport, ihrer
0: Christentätigkeit ja. ab, ähm, ja. weil sie ja auch, sie haben, sie haben die Möglichkeit natürlich, sie haben Avatare, also das heißt ähm, virtuelle Repräsentationen ihrer selbst,
1: die sie mit die muss man sich wie beim Metaverse vorstellen, ja. was jetzt gerade Zuckerberg ja. nur nochmal ja. das Bild zu zeichnen, weil ich glaube, sonst können sich die vielleicht ein paar Leute nicht vorstellen, wie das ungefähr ja, aussieht. Also
0: jeder Mensch äh, hat, ein, hat eine virtuelle Figur, ähm, ja. die dann auch überall auftritt. Und ähm, diese virtuellen Figuren können mit nutzlosen Gegenständen ausgestattet werden für mhm. Credits. und im Grunde genommen ist das halt einfach eine ganz starke Kritik daran, wie schwer es ist, überhaupt das System zu kritisieren, ohne nicht ja. vom System vereinnahmt zu
1: werden. Ja. Genau. Oder halt generell aus System auszubrechen. Ja. Das ist damit gemeint, dass man das nicht alleine schaffen kann. Dass es ja eigentlich irgendwie immer einen, ja, einen Korpsgeist geben muss. Ne? Dass es ja nicht, nicht alleine erreichbar ist, sondern ja. Und wenn du dann eh schon gefangen bist, dass ohne, du ohne. Meistens, wir haben ja auch gar keine die haben auch gar keine Intention mehr irgendwie auszubrechen, weil sie es eh schon abgehakt haben. Ja. Die haben sich ja schon im Schicksal, also viele haben sich in der, in der Serie ja schon, also in der Folge meine ich, im Schicksal geben. Das erklärt ja, einiges. Also dann, damit, ja. Viele haben ja bestimmt auch Spaß. Das ist ja auch das. Also man sieht ja halt zwar nur diese, diese Extrembeispiele, die sich halt komplett unglücklich fühlen, aber es, es sind ja durchaus welche dabei, die sich unterhalten fühlen, mit der Art und Weise, wie sie jeden Tag äh, leben. Was ja auch eine gute Konsumkritik ist, weil es im Prinzip ist es ja genau das. Wir haben ja immer nur eine Anzahl an Leute, so die 1%, die sich halt dann politisch engagieren und wirklich was ändern wollen und nicht den Status quo behalten wollen.
0: Ja, und die Radler im Grunde genommen, ähm, selbst wenn sie aufsteigen, also die meisten werden ja dann einfach zu äh, Porno-Stars oder Richtig, sie ja. dürfen eben ähm, sie werden zu Entertainern für andere Radler, wenn sie ja. es schaffen. Das heißt, sie sind, sie haben eben eine etwas größere Zelle, ja, so wie auch der Protagonist, aber sie sind immer noch, sie dienen natürlich weiterhin dem System, nur mit ein bisschen mhm. mehr Privilegien als vorher. Das ist, glaube ich, das, was man da mitnehmen kann. Also da steckt, da steckt einiges drin in der Folge, was ich auch beim ersten Mal als noch unpolitischer Seher äh, gar nicht so gesehen habe.
1: Voll. Ja. Aber also ich habe das ist auch wie du... Äh- ich meine, die ist jetzt auch schon fünf Jahre alt oder so. Lü- Lass mich nicht lügen. Lass so. es drei oder vier, fünf Jahre sein, das spielt auch keine Rolle. Aber wie du sagst, als Unpolitischer nimmt man das noch ein bisschen anders wahr.
0: Ja, da sieht man dann halt mehr, wie sie gewisse ähm, Entwicklungen halt weiter stricken und sagen: Hey, genau. schau mal, das könnte
1: schwierig werden. Ja. Aber das ist das Lustige, was das Lustiges, ist ja, dass es ja tatsächlich so immer wieder eintritt. Ja, gerade virtuelle Welten gaukeln äh, der ja wirklich zu viel vor. Und ja, für manche kann es wirklich ein Segen sein, dass sie dann wirklich Ablenkung oder Trost finden mit so einem Schmuh. Aber für andere ist es halt ja, die Hölle auf Ehren, weil sie noch anders kennen oder halt anders sozialisiert wurden oder whatever. Ja, ja das ist auf jeden Fall eine tolle Folge, also generell eine tolle Serie. Die kann man immer ja. wieder so jeden feeling. ans
0: Herz legen. Ja. Ja, ein, ein weiteres dystopisches Beispiel, was aber auf jeden Fall ein, also das muss einfach eine sozialistische Metapher sein, anders kann ich es mir nicht erklären, ist der Film Der Schacht bzw. The Platform. Oh, ja. Da geht es darum, dass sich Menschen in eine Anstalt einliefern lassen können eine vertikale soziale Versuchsanstalt sozusagen. Es gibt 333 äh, Stockwerke und im 0. Stockwerk quasi wird Essen angerichtet, was genau reicht, um die 666 also ja, ein deutliches ein deutlicher Fingerzeig zu versorgen. Allerdings Allerdings ist es so, also diese, das, das Essen ist auf einer, befindet sich auf einer Plattform und fährt dann runter. Es fängt eben an mit äh, Stockwerk 1, dann darf Stockwerk 1 also essen, dann geht danach geht es runter zu Stockwerk 2 und so weiter. Und ähm, mhm. jetzt ist natürlich der ursprüngliche Gedanke, ja okay, eigentlich ist genug für alle da, aber Kraft der ja, menschlichen Natur ist es halt so, dass die Oberen mehr essen, als was sie essen müssen oder teilweise sie spucken ins Essen etc. Also sie lassen für die Unteren einfach nicht genug übrig.
1: Vielleicht sollte man kurz noch eine Warnung rausgeben. Als man jetzt denkt, oh, ist ein toller Film, den gucke ich jetzt mal. Der ist ab 18. Also Richtig, Mann. das sollte man noch sagen. Es wird doch schon nee, sehr explizit Es geht um gezeigt. Horrorfilme. Also das, was, ja. was, was Marco gerade, ja, gut, nicht jeder Horrorfilm ist ja so explizit in der Darstellung, aber der Schacht ist schon ziemlich ja. drastisch. Also wirklich sehr, sehr drastisch. Da sollte man wirklich mit einem leichten Magen nicht sich äh, hinsetzen und den gucken. Sondern am besten ja. nichts essen aber, ja, sonst, äh, ich glaube, sonst kommt das Essen wirklich <lacht> wieder hoch. Ja, weil eben,
0: ja wo wir von Essen sprechen. Es ist nun mal so, dass dann eben ab einem gewissen Stockwerk ist einfach nichts mehr in Essen da, weil die oberen Stockwerke bereits gewütet haben. Und ja. die folgenden Stockwerke, ja, die greifen dann früher oder später einfach zu Kannibalismus. Vor allen Dingen, da jeder Mensch einen Gegenstand mitnehmen darf. Und äh, viele Menschen wählen einfach eine Waffe, und äh, nutzen diese Waffen natürlich auch entsprechend. Und ähm, der Film folgt eben einem Protagonisten, der im Laufe des Films natürlich immer stärker abstumpft und ähm, dessen Zellengenossen im Laufe des Films dann auch versterben. Und eine Zellengenossin von ihm spricht eben an, dass hey, wenn wir solidarisch wären, könnten wir das ja schaffen eigentlich. Und dieser Gedanke von Solidarität wird von den Leuten aber sehr kritisch gesehen, also weil die Unteren sagen immer, ja, warum sollen sich die Oberen denn um uns kümmern? Also warum sollten wir das in Frage stellen? Und die Unteren sagen einfach, ja, halt die Fresse, weil wir kriegen eh nichts, ja, für uns zu wenig. Also einfach die Schwierigkeit, solidarisch zu sein, ist, ist ganz, ganz, ähm, wird dort ja, ganz, ganz deutlich durch die, durch gezeigt. Eindeutige Spaltung
1: wird halt betrieben.
0: Ja, ja, also die Menschen haben eigentlich keinen Grund zu kooperieren. Ja. Es nicht. wäre vernünftiger, wenn sie es täten, aber ähm, sie tun es leider nicht. Und ähm, am Ende, also ich fand es sehr interessant, weil... Ähm, der, der der letzte Zellengenosse, den dann der Protagonist hat Achtung, Spoiler äh, Ja, der quasi verbündet sich mit ihm in dem Bestreben die Leitung auf, äh, auf die unglaublichen Zustände aufmerksam zu machen und, und sie wollen sie wollen dann wirklich also sie stellen sich auf die Plattform und bleiben auf der Plattform und wollen dafür sorgen, dass die Leute eben also dass die Nahrung gerecht verteilt wird, was leider dann dazu führt, dass sie auch zu Gewalt greifen müssen, weil äh, Leute, die schon hungern oder einfach vollkommen verwahrlost sind, sich nicht so einfach überzeugen lassen. Und dann müssen sie die Menschen, mit denen sie eigentlich solidarisch sein wollen, auch ähm, ja, attackieren und ich glaube auch töten. Und es wird dann sehr drastisch und man sagt ihnen, nun ja, wir brauchen ein Zeichen für die da oben und dann wird ein bisschen äh, Tiramisu aufgehoben was man ähm, dem Nuller-Level als als Gabe oder als Zeichen geben will. Und das hat mich mich irgendwie sehr stark an, äh, an den Diskurs in der Politik heutzutage erinnert, wo man immer sagt, ja... Wie, wie können wir wie können wir bloß auf das Leid von gewissen Menschen aufmerksam machen und dann gibt es... Ja, mit Teramisu, jetzt haben wir es <lacht> <Ja.
1: lacht> Endlich, die Lösung die war
0: immer zum Greifen nah Ja, also im Grunde genommen sie, sie verteidigen ah. dann eigentlich so ein Stück nee, Teramisu gegen die wilden ja. ja. und Es gibt Leute, die beschweren sich über die ganzen Plotholes in dem Film aber eigentlich geht es ja gar nicht darum also In dem Film sind natürlich extrem viele Dinge jetzt nicht unbedingt logisch, aber der Film ist einfach eine eine riesige Ansammlung von ähm, Metaphern. Analogie, ja.
1: ja. Analogie von von, wie wie Gesellschaften funktionieren. Ja, also einfach, dass
0: Hierarchie halt nicht based ist, zum Beispiel. (lacht) Richtig.
1: Also ganz (lacht) ziemlich drunter gedumpt. Aber das wollte man ja damit auch bezwecken. Man wollte jetzt auch nicht unbedingt in sich logische Story haben, Ja, äh, aber da gibt es andere Filme, die das machen. Eben
0: ein, ein unpolitischer Zuschauer, der denkt sich,
1: was ist denn das? Was ist denn das für eine dumme
0: Idee? Ja, was ist das? Da ist eine Plattform und hä? Warum? Ja? Also, das ist ja das, was man, wenn man jetzt nicht politisch.
1: Ich vor zehn würde, Jahren ja, wahrscheinlich. Was,
0: was soll das überhaupt? Ja. Und, aber wenn man wenn man eben so politisch aufgeladen und aufgeklärt ist, wie wir, ja. Ja, dann, dann dann merkt man, hey, das ist eine Analogie, ja, das stimmt, das ist so eigentlich so wie heutzutage, wie wir, die ja. wir eben dem globalen Süden alles mögliche wegfressen und wegkonsumieren und denen bleibt nichts anderes, also so wie wir eben teilweise die, die Teller verunstalten und das Essen und so weiter, und die dritte Welt äh, bekommt dann unseren Elektroschrott, den sie auseinander. Ja, nur dass es halt nur mal
1: weitergeht. Dass sie halt dann tatsächlich dann auch sagen: Ja, wenn das, wenn, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es nur noch die, 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 der Weg zum Kannibalismus. So. Ja. In der Verzweiflung. Ja, also wo der
0: Mensch sich dann über sich selber eigentlich herfällt und komplett verroht. Ja, komplette, komplette Verrohung ja. einsetzt, genau. Wie man, wie man so schön sagte. Sozialismus oder Barbarei? Ja. Ja, ja, ja. ja. (lacht) Und nein, das das ist kein falsches Dilemma.
1: (lacht) Ja, ja. Schöne Netflix Eigenproduktion auf jeden Fall muss man sagen. Da haben sie wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass Netflix sowas hin. Ja, also manchmal,
0: manchmal macht Netflix auch gute Filme.
1: Ja, ja, selten, aber ab und an taucht da doch eine Perle auf. Die, wenn sie gerade so politisch ist wie dieser Film, umso besser. Ja,
0: also das heißt, wenn ihr, wenn ihr da draußen Netflix and Chill betreiben wollt mit eurem Date und und euer Date hat auch überhaupt nichts gegen politische Filme und einen relativ starken Magen, dann ist das, glaube
1: ich, ganz gut, oder? Ja, es geht auf jeden Fall weiter als, und es wird auch besser dargestellt als bei Snowpiercer, was ja auch eine ähnliche Thematik hat mit den Zügen Ja, Snowpiercer ist den, halt auch
0: enorm on the nose.
1: Richtig, <lacht> absolut. So viel zu Snowpiercer. Ich will auch mehr nicht zu Snowpiercer sagen. Ja. Es ist, nee. <lacht> <lacht> da hat man eher noch größere Logiklücken. Also ganz ehrlich. Also wenn man da schon bei Schacht schon Probleme hat, dann viel Spaß mit, der, mit Snowpiercer. <lacht> ja. So viel dazu. Ja, letztendlich. Was bleibt uns zu sagen über das Thema Horror politisch? Jawohl, Horror und Politik.
0: Die Politik ist ein Horror und äh, ja, wir wir befinden uns in einer Dystopie. Aber im Gegensatz zu zu den Filmen glauben wir noch immer daran, dass man diese Dystopie in eine Utopie verwandeln kann, weil ansonsten
1: würden wir das alles nicht machen. Und da ist auch schon die Krux von Horrorfilmen begraben. Oft wird einfach keine Lösung gezeigt, keine richtige so Ich meine, was ist die, Log- die, die Lösung von Horrorfilmen? So, man überlebt, Survival of the Ptips, das ist irgendwie nicht äh, das, was, soll, was wir letztendlich behalten sollen. Klar, auch da gibt es wieder Ausnahmen, ich meine, der Schacht oder, oder Black Mirror sind gute Beispiele, die vielleicht zumindest, ja, gut, die bieten auch keine wirklichen Lösungen, aber man sieht zumindest äh, nicht so ganz komische, unkomischere Enden wie, ja, ich, ich muss einfach nur überleben Oder oder... Den Albtraum überstehen. Naja, du weißt, was glaube ich gemeint ist damit. Es gibt, wir wollen, ja. dass mehr als nur das Final Girl überlebt. Wir wollen, dass alle Richtig, überleben. wir wollen... Ja, richtig, das, das, genau, das wollte ich damit zu Ende noch sprechen. So, es geht darum, dass man einfach ja, gemeinsam einen Strang zieht und nicht ein Ego-Shooter spielt. und Also, wie Ego-Shooter im Sinne von, ich alleine bleibe der Einzige, der das Böse überkommt. Wobei ja auch das Böse wie in Horrorfilmen immer, Auch das Bild kann man eigentlich auch anzweifeln. Was ist schon böse? So, ich meine, Horrorfilme müssen auch mal lernen, irgendwann Graustufen zu akzeptieren. So, es gibt kein, kein Böse geboren oder sonst was. Also, das ist ja auch ein Mumpitz. Aber es wird alles mit der Zeit werden. Ich, ich denke mal irgendwann werden wir wahrscheinlich wirklich gute politische Horrorfilme sehen, wenn das System nicht Bei der nächsten Wahl. Ja, mal stehen. Ne? Vielleicht, vielleicht werde ich wandere ich ja unter den Horrorfilmen-Regisseuren. <lacht> <lacht> <und so. lacht> Sag niemals die. So. Ich glaube nicht, dass da zwar was Gutes in CDS Boy rumkommt, aber wenn die Story passt, so, ja, warum nicht? Es ist noch Luft nach oben definitiv. Wo keine Luft mehr ist, ist äh, was unsere was die, 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 die Zeit angeht. Also ich glaube, da ist jetzt die Luft ziemlich dünn.
0: <lacht> ja. Das halt, äh, Wunderbar. Das war jetzt auch schon wieder von uns. Wir sind nächste Woche wieder dabei, äh, wenn es wieder heißt Brotfunk. Servus.
1: Servus. Aktiv. Die, Linke die, die Linke besetzt eigentlich die komplett falschen Themen. So harsh, that its failure
0: Earns almost 50 billion dollars a year in the federal government. Every fourth
1: child in There are